0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos en el Evangelio esa escena del rico insensible que banqueteaba alegremente a diario mientras el pobre Lázaro se moría de hambre en su portal. Luego ambos mueren y Lázaro va, es llevado por los ángeles al seno de Abraham la antesala del cielo, mientras que el rico, pues es atormentado en el infierno. Y, y se cumplen en él las palabras del profeta Mos de la primera lectura de hoy, que dice, esto dice el Señor Onipotente, hay de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría. Pues él confiaba en sus riquezas, en su vida cómoda y, y, y desinteresada de los demás, ¿verdad?, bueno, el caso es que el rico pide a Abraham que Lázaro vaya a avisar a sus hermanos para que no vayan a ese lugar de tormento. Y cuando Abraham le responde que tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, pues insiste en que... Aunque no estén haciendo caso a Moisés y a los profetas, si un muerto va a ellos, se arrepentirán. ¿no? La expresión es, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham se niega con estas palabras, si no escuchan a Moisés, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un, muerte, un muerto. Y Señor, yo cuando meditaba estas palabras, ¿no? pues he, he percibido estas palabras tuyas que pones en boca de Abraham como un suave reproche. A veces a mi falta de atención en la oración, y quizás a ti te puede pasar lo mismo. A mi falta de empeño para escuchar a Moisés y a los profetas y a ti mismo que nos hablas en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. De escuchar al Espíritu Santo que nos habla en la oración. Lo he percibido también como un reproche a mi poco interés por evitar las distracciones y recogerme de verdad a la hora de, la, de hacer oración. No, pero sí. Si yo sintiera así, si, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto, ni aunque pase algo extraordinario. O un reproche, Señor suave, cariñoso, a mi tibieza para poner por obra esas cosas sencillas y ordinarias de siempre, que veo en mi oración, sin esperar a iluminaciones extraordinarias que no tienes por qué concederme, como nos recordaba nuestro Padre, pero que yo me empeño en pensar que todo sería diferente si, si las tuviera. Y no, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Todos tenemos la experiencia de cómo a veces algo muy extraordinario eh, también se nos olvida. Yo recuerdo cuando en una ocasión, yo tener, pues, tenía? tenía 15 años, 16, eh, vino en la, en el viaje de Juan Pablo II y allí en Guadalupe aterrizó en un helicóptero y estábamos poquísimos y, y entonces le di un abrazo estuve con él hablando como cinco minutos y, y, y habíamos ido por toda España siguiendo el viaje del Papa y, y dur durante años conté lo que el Papa me dijo, pero ya, se me ha olvidado no me acuerdo ni de ninguna de las palabras ni, ni siquiera la idea y dices, hombre, no me lo puedo creer si estás con él el... no, te olvidas bueno, yo me olvido, a lo mejor a otras personas, ¿no? O sea, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Y estas palabras, Señor, que estamos hablando, pues también, en definitiva, son como un reproche pues, a mi falta de confianza para perseverar con fe en una práctica que me resulta esforzada, pero que es tan necesaria, la oración. Y más en estos tiempos que corremos, en el mundo, en la Iglesia y en la historia de la obra. Y en nuestra vida personal, cada uno de nosotros. Tú, tú mismo, Señor, buscabas insistentemente, esforzadamente, de madrugada, retirándote de la gente, subiendo al monte la oración. Y nos dijiste en una ocasión, velaz y oraz para no caer en la tentación. Bueno, vamos, vamos a hablar eh, de, de oración, de, de la oración, de esa actitud constante. De elevar nuestro corazón a Dios en alabanza y adoración, en acción de gracias y desagravio, en petición de gracias e intercesión por los demás, sí que es como una actitud de nuestra vida, de nuestro corazón, constante a lo largo del día. Pero también vamos a hablar de esos momentos dedicados específicamente a orar. ¿no? Esa media hora de oración por la mañana que hacemos, esa media hora de oración por la tarde que hacemos... Ese tiempo, Señor, que dedicamos a desenterrar el tesoro escondido, quizás en el fondo de mi corazón, por tantas cosas que, que se van acumulando ahí. Ese tiempo que dedicamos a descubrir la voluntad amorosa tuya de Dios en los sucesos pequeños y grandes de cada día. o Esos momentos dedicados a meditar con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios o las enseñanzas de la Iglesia, Moisés y los profetas, o esos momentos gastados en contemplar sencillamente, amorosamente, a quien sabemos que nos ama y abrirnos, pues filialmente, a, a tu gracia y a tus dones y a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en, el, en esta meditación y, y en el retiro. La primera idea que me gustaría transmitir aquí ahora es esperanza, ¿no? Esperanza. La oración siempre sirve. Todas las oraciones que hemos hecho en nuestra vida nos han servido. ¿Y qué sería de nosotros si no hubiera sido por esas oraciones chapucerías algunas veces? De medio pelo, otras, ¿no? Mediocres, podemos pensar pues ¿dónde estaríamos? ¿Cómo hubiéramos podido, Señor, nosotros perseverar tantos años, superar tantas dificultades, arrastrar tantas decepciones a veces en la vida, no? si no hubiera sido por esos momentos de oración que siempre sirven? Quizás podemos llevar años, hombre, no digo yo muchos, muchos, no, pero alguno, alguno y, y nos parece que vamos para atrás. No es verdad. En absoluto. O quizá nos pasa que, que, que estamos todavía esperando que resucite un muerto cuando tenemos a Moisés y a los profetas. Es decir, que soñamos con unas gracias místicas, extraordinarias, que podemos tener, pero que no suelen ser habituales, que arrastren nuestra sensibilidad y, 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 y toda nuestra voluntad de una manera ¿no? y imparable, como aquellas gracias tumbativas de nuestro Padre. Y... y y sin embargo, pues descuidamos la fe humilde y perseverante que pone su confianza exclusivamente en la misericordia de Dios y que nos lleva pues a, deta a, a, sí, a cuidar detalles que parecen como intrascendentes. Bueno, pues, no, Moisés y los profetas no bastan, ¿no? Como eh, eh, luchar por evitar las distracciones, el móvil, el sueño. Bueno, el sueño en el móvil son distracciones muy distintas, porque una es evitable y la otra siempre es evitable, absolutamente siempre el móvil siempre lo puedo evitar y el sueño no siempre es evitable. Hay sueños que te tumban, hagas lo que hagas, ¿no? Y, pero bueno, el señor se ríe y ya está. Pero en fin, las que se pueden evitar, ¿no? O otras tareas que, que 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 nos distraen, porque o sea, aunque sean cosas de Dios, pero no son Dios. Y, y es como la oración. La oración no es Dios. Es una cosa de Dios, pero no es Dios. Por eso podemos estar haciendo la oración sin estar con Dios. Porque a Dios eh, se le encuentra en nuestro corazón. Bueno, en la Eucaristía, naturalmente, pero, pero en nuestro corazón. O, o, o esa lucha, estamos hablando como, como de, de que no podemos ¿no? descuidar la fe humilde y perseverante que da valor a estas pequeñitas cosas, ¿no? O por ejemplo elegir el sitio y la hora más adecuados con gran libertad. A veces la hora más adecuada es ay qué día tan estupendo llevo todo el día encerrado o encerrada me voy a dar un paseíto voy a hacer la oración por el parque de no sé qué pues fantástico con gran libertad no hay que encorsetarse en la vida interior, ¿no? voy a hacer la oración, voy a empezar mi oración con esta canción que escuché que me conmovió el otro día. Y ya luego, pues muy bien, pues escúchala. Hay infinitos modos de oración. O también escoger un texto que nos ayude. Es que no sé muy bien qué me ayuda. Lo que te han recomendado en la dirección espiritual, si te han recomendado algo. Ese es el texto que nos ayuda más normalmente, aparte del Evangelio, que siempre está ahí. Pues ese esfuerzo por anotar las luces y repasarlas. Y sobre todo, sobre todo, Señor, que no descuidemos esa, ese, ese, sí, esa, esa cosa tan elemental, ¿no? Que es luchar, luchar por amor, porque haya diálogo, que haya momentos de escucha silenciosa, que no estemos todo el día pensando, toda la oración, pensando en nuestras cosas y dándonos vueltas a nosotros mismos en un monólogo agotador. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que Jesucristo, bueno, que la oración, perdón, que el silencio, si bien es cierto que el silencio muchas veces es el lugar del, del encuentro con Dios, Jesucristo no es el silencio, Jesucristo es la palabra. Yo creo que a veces el silencio está un poco sobrevalorado, ¿no? Eh, el silencio es fundamental, ¿entendido?, como recogimiento de las distracciones exteriores e interiores hacer silencio en nuestra alma paz, ¿para qué? para escuchar la palabra de Dios que, es, que eso es Cristo Jesucristo es la palabra y, y por eso pues el silencio es necesario para escuchar la voz suave y tierna del Señor ¿Qué es lo que dice Oseas no? lo pone en boca de Yahvé yo la traeré se refiere a nuestra alma, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿no? La llevaré al desierto, al silencio, para hablarle, ¿eh? para hablar a su corazón. O sea, que la oración es, es un don y una tarea, no es un quietismo absurdo, que, que, que no, pero que, que a veces está un poquito más extendido en nuestra sociedad actual, ¿no? eh, Católica, vamos a decir. Bueno, y nos pasen estas u otras cosas, Señor, pues hay que llenarse de esperanza, ¿no? Aunque a pesar de todas estas cosas, pues no las consigamos, pues llenarse de esperanza y perseverar con fe en el amor. San Pablo dice a los Tesalonicenses: orad constantemente, orad constantemente. Y el monje Evagrio que, que es alguien a quien todos le tenéis mucha admiración, seguramente, ¿verdad? Es un monje romano que vivió en el siglo IV y, y, que, y que se fue a Egipto, y vivió pues, una vida solitaria, escribió unos libros muy buenos. Pues oh, Evagrio, comentando esta frase de San Pablo Horaz Constantemente, dice no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, lo cual sería inquietante, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Y entonces, tomando pie de, de este comentario de Bagrio a, a la frase, el Catecismo de la Iglesia Católica añade, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. No, Señor, no Padre Abraham, pero si, si resucitan muerto, le creerán. Tienen a Moisés y a los profetas. Orar siempre es posible. Porque este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosa y vivificante. Primera, que lo he leído mal, orar siempre es posible, dice el catecismo. Segunda, orar es una necesidad vital. Tercera, oración y vida cristiana son inseparables. Así dice el catecismo, ¿no?, de una manera tan bonita. Por eso, nosotros ahora, en nuestra oración, podemos... Rezar, Señor, con las palabras del Salmo de hoy, del Salmo responsorial de hoy. Y, y lo rezamos llenos de esperanza, aplicándolo concretamente a este mundo de la oración, que es tan importante para nosotros y para todos los cristianos. Dice el Salmo 112, alaba, alma mía, al Señor. Los deseos de, de, de orar, de alabar al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Nos ha dicho que... que que seremos escuchados en nuestra oración. Da pan a los hambrientos. Nosotros que estamos hambrientos, Señor, de, de ese don de la oración, de la oración contemplativa, el Señor nos lo dará. Quizás no lo está dando ya y no nos damos cuenta. Quizás nos da como el maná a los, a, 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 al pueblo elegido, ¿no? Y, y, nos y que causó tanto asombro al principio, pero que luego se acostumbraron. El Señor... Abre los ojos al ciego. ¿Cuántas veces en nuestra oración vemos cosas sencillas que nos ayudan a ser fieles a nuestro camino? O a hacer el bien a los que tenemos alrededor. O a vivir una vida más feliz. El Señor endereza a los que ya se doblan. Pues cuántas veces entramos en la oración, salimos y nos confesamos. Ah, no tengo pedir, perdón no, al Señor de este dejarme de rollos. El Señor ama a los justos. Y justo es el que pone su esperanza, su confianza en Yahvé. Así hace ¿no? en el Antiguo Testamento. San José era justo porque ponía su confianza en Dios. Pues pensemos, decía, lo hemos dicho antes, ¿no? pensemos mmm, en cómo es posible, es sorprendente ¿no? que hayamos llegado hasta aquí razonablemente fieles, ¿no? Dices, bueno, realmente me parece increíble. Pues, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que dejando tantas cosas, pues seamos tan felices? Pues sin duda por la oración. Tantas horas de oración. Yo Ayer, cuando preparaba la meditación en el ordenador, buscar calculadora, clic, y me empecé a hacer una cuenta. Y resulta que me salen que he hecho 15.800 horas de oración que son 30, 344 días de 24 horas, es decir, prácticamente un año. Eso sin contar los cursos de retiro, los momentos tal cual, o sea, un año entero, mañana, tarde y noche, dedicado a la oración. Pues eso es lo que sazona en nuestra vida. Nuestro Padre siempre nos animó a, a perseverar en la oración con esperanza, que es como la idea fundamental que me gustaría transmitir en esta meditación sin desanimarnos, pasara lo que pasara. Porque era muy consciente que la perseverancia es la cualidad esencial, así lo han dicho todos los santos, del, del alma que quiere ser alma de oración. ¿Qué es lo más importante en la oración? La perseverancia. ¿Qué es? Bueno, es lo que hemos hecho nosotros, Señor. Es lo que hemos hecho. A lo mejor no se ha hecho bien o mal, pero... ¿no? Aquí estamos, durante tantos años. Y, y tengo aquí eh, espigadas de, 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 de nuestro padre de, son frases sobre todo de tertulias pues frases que hablan de esta idea, ¿no? fijaros qué, qué bonito es y cómo nos va a ayudar a rezar decía nuestro padre en el año 74 no, perdón, en el año 73 en el septiembre del 73 es decir, ya al final de su vida decía, no dejéis nunca la oración mental además me gusta mucho, señor, porque son palabras de tertulias ¿no? de momentos de vida de familia le consejos de padre a su hijo, a su hija. No dejéis nunca la oración mental. Cuando un alma empieza a pensar que no sabe hacer oración, que es muy difícil, que el Señor no le dice nada, que no le oye, y se le ocurre, pues para estar así lo dejo todo y me quedo con la oración, con las oraciones vocales. Tiene una mala tentación, dice Nuestro Padre. No, hijos míos. Hay que perseverar en la meditación. Si es necesario, repítele al Señor durante media hora la misma ejaculatoria. Jesús, te amo. Jesús, enséñame a querer. Jesús, enséñame a querer a los demás por ti. Persevera así un día y otro, un mes, un año, otro año. Y al fin el Señor te dirá, tonto, si estaba contigo a tu lado desde el principio. Pues a veces tenemos que hacer la oración así, si es necesario, ¿no? Yo recuerdo pues muchas veces cuando estaba en esa, esa vida maravillosa y divertidísima ¿no? de, de la armada y del de, de curso de buceador de combate, que era como una gincana, te lo pasabas también Entonces te tiraban por ahí en medio del monte, desde un helicóptero o tal, tenías que ir andando de noche, en medio de la noche, y dices, bueno, venga la oración, pero claro, tenías que estar atento a los enemigos, entre comillas, mirando, con, bueno, haciendo cosas, tal, y entonces la oración, pues era... Jesús, está, Ale María. Jesús, te quiero. Jesús, te amo. Señor, esto. Señor, tal. tal. Pues no te daba para más. Pero eran oraciones bastante buenas. Sigo dirigiendo a nuestro Padre. El demonio quiere que la dejemos. Esto lo dice en una tertulia un año después, en el 74. El demonio quiere que la dejemos, la oración, para que el alma no tenga alimento, para que esté floja y débil. El peligro que nos acecha cuando no nos sale bien la oración. Es decir, fuera de la oración. Y dice nuestro Padre, rechazad enseguida esa tentación, hijos de mi alma, que es de las más diabólicas. ¿No? Bueno, seguro que a todos nosotros se nos ocurren tentaciones más diabólicas. ¿no? Eh, eh, y nuestro Padre jamás hubiéramos contabilizado entre las más diabólicas esta, a lo mejor. ¿no? Pues fijaros, sí. Lo decía Santa Teresa también. Sin oración, dice nuestro Padre, sin meditación, la vida interior, sin vida interior, perdón, no haríamos más que el mal. A lo mejor otras personas no. Otras personas que no tienen nuestra vocación a la entrega total en medio del mundo, etcétera, de quizás no. Porque tienen una vida distinta, una llamada de Dios distinta, a ser buenas personas que cuidan a los que tienen alrededor, yo qué sé. Pero nosotros, que hemos recibido una vocación a ser contemplativos en medio del mundo, seríamos unas personas equívocas, que venden algo que no tienen, que promueven un carisma que no viven, etcétera. Si no fuéramos almas de oración. Por eso dice nuestro padre, no haríamos más que el mal. Y las vocaciones que vinieran serían vocaciones falsas, ¿no? ¿no? No falsas porque las personas sean falsas, sino vocaciones en el sentido de, de, de que el ideal sería un ideal desdibujado ¿no? sigo leyendo a nuestro padre en este caso otra tertulia del año 73 puede suceder que pase la media hora completa con la cabeza que no se podía controlar y el cuerpo rebelde como un borrico embrutecido pues bien hijos, no importa decid como oración final señor, lo siento lo siento de veras volveré y tú me ayudarás esperanza confianza y así un día y otro y otro y es que Dios que nos escucha siempre acabará por hacer notar su cercanía a un alma que, 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 que reza así de, de esperanzada y confiada sigue nuestro Padre si perseveramos Llegará el momento en que se habrá formado un pozo. Quizás al principio el agua no sube mucho, pero allá está, en el fondo de tu alma. Y si insistes, ¿no? Vamos sacando el agua con, el, con la polea, el, 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 la cuerda y el, y, el, y el cubo. Si insistes, el nivel del pozo sube y sube y sube hasta que, su for, hasta que se forma un manantial de agua clara donde puedes beber a dos manos con la boca abierta cuando estés sediento. Y entonces esa oración... Pues se derrama a lo largo de nuestro día en, en, en espíritu contemplativo, en presencia de Dios, etc. como nos gustaría, Señor? Pero todo esto está precedido de si perseveramos. No solamente perseverar en la materialidad de estar en, sentadas en el banco, sentadas en el banco, haciendo oración, o como estemos paseando en el coche, donde sea, sino si perseveramos, en esa búsqueda de corazón an, an, sedienta del de el diálogo con Dios. De Dios, en definitiva. Me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dicen unas palabras del Antiguo Testamento. En fin. Vamos a llenarnos de esperanza, de agradecimiento al Señor también. Porque... porque porque procuramos hacer esto ordinariamente. Todos nosotros quizás recordamos aquel libro ¿no? de Boylan, el amor supremo, donde tiene una imagen que es tan consoladora también, ¿no? que, que la refiere a, a la oración. La voy a leer, ¿no? Dice allí Eugenito, Eugenio Boylan. Hay un diálogo entre un, in, un inquisidor y una estatua citado en el amor ...de Dios de San Francisco de Sales... ...que llevará consuelo a aquellas almas que son débiles en la oración. Porque San Francisco... Represent ...representa en la estatua el alma en tal condición. A la pregunta de por qué permanece allí sin hacer nada... ...la estatua replica... ...porque mi amo no me colocó aquí para hacer algo... ...sino simplemente para permanecer inmóvil. La oración es estar a solas con quien sabemos que nos ama... ...decía Santa Teresa... Por ejemplo, preguntada sobre qué ventajas acaba de tal modo de proceder, la estatua replica, no estoy aquí por mi propio interés o servicio, sino para obedecer y cumplir la voluntad de mi amo y hacedor, y esto es bastante para mí. Preguntada cómo podía estar satisfecha con contentar a un amo al que no puede ver, replica, yo no le veo, pero mi amo me ve a mí, y le gusta verme aquí, y eso es todo lo que necesito para ser feliz. A la indicación de que debería desear, a lo menos, hacer algún servicio mejor al amo, la respuesta es que no desea nada excepto hacer su voluntad. Ni deseo nada más mientras mi amo desee dejarme aquí, porque mi única felicidad es contentar a aquel a quien pertenezco y por quien soy lo que soy. ¿Verdad? Que son unas palabras muy muy consoladoras ¿no? muy, que dejan, el dejan en, en el alma como un regusto de paz, de alegría y decir, bueno Señor, pues yo, yo esto sí lo puedo hacer sí lo estoy haciendo y si no lo, y si vemos que hay algunas cosas en las que tenemos que, que mejorar que sin duda las habrá ¿no? pues, pues, pues nos puede venir bien terminar con estos consejos de San Pablo a Timoteo en la segunda lectura de hoy dice allí se los está dando en general para, para, para supuesto como obispo ¿no? pero nosotros los podemos aplicar con ese matiz particular de, le, de nuestra vida de oración ¿no? hombre de Dios mujer de Dios busca la justicia, la piedad la fe, el amor la paciencia la mansedumbre combate el buen combate de la fe eso es la oración conquista la vida eterna la vida de oración a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. ¿no? Decimos, nosotros somos almas de oración en medio del mundo. Estamos llamados a ser contemplativos en medio del mundo. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a nosotros nos puede dar esa vida sobrenatural, y esa vida de oración. Y de Cristo Jesús te ordeno que guardes el mandamiento. El mandamiento de que conviene orar siempre y no desfallecer. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pues Señor, eso queremos hacer nosotros. Vamos a acudir a la Virgen María, una mujer que en toda circunstancia supo levantar su corazón a Dios o acoger en su corazón la palabra, incluso cuando no entendía. Siempre eh, atenta a los toques de, del Espíritu Santo en su alma y a las palabras de Jesús en silencio laboriosamente sin pedir que resucite un muerto ¿no? realmente a nuestras madres no se le pueden aplicar estas palabras que han inspirado nuestra meditación de hoy ¿no? porque aquello de, de no, pero, pero, pero si baja un muerto entonces sí que le harán caso, tienen a Moisés los profetas y si no harán caso si no hacen caso a ellos no harán caso ni aunque resucite un muerto pues la Virgen tuvo su palabra de Dios ¿no? y dijo fiat hágase en mí y luego mantuvo esa palabra a lo largo de la vida quizás sin otros ángeles que le, que le vinieran a decir cosas sin otros momentos especialísimos mantuvo incluso eh, la fe la confianza en Dios en ese momento de prueba tremendo de, de, de la cruz del Señor Vamos a pedirle a ella que nos ayude a nosotros también a perseverar en la fidelidad a la Palabra de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.